0: Wir,
1: du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge setzen wir unsere Reihe über die Bachblütentherapie fort und behandeln die Bachblüte Nummer 2, Espen. Auf Deutsch die Zitterpappel. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, die Zitterpappe, ähm, also die Bachblüte in, mit der Ordnungsnummer 2, merke ich mir ja immer dahingehend, da es ja Menschen gibt, die vor Angst zittern wie Espenlaub.
1: Denn diese Bachblüte ist das Hauptmittel bei Ängsten. Genauer gesagt, Benjamin, für Ängste, deren Ursprung keiner kennt. Das ist nämlich der Unterschied. Es gibt ja auch Ängste, die man benennen kann. Die werden wir anderweitig mal besprechen. Aber wir haben heute mit der Zitterpappe ein Mittel, das genau bei plötzlich unerklärlichen Ängsten, die wie aus heiterem Himmel kommen, eingesetzt werden kann. Im Vordergrund steht beim Patienten natürlich ein Ereignis, zum Beispiel eine Geburtstagsfeier oder ein Ausflug oder ein Theaterbesuch. Bei Kindern ist es mitunter auch die Angst vor dem Schlaf. Sie haben Angst, ein Monster oder irgendwelche andere Tiere, wilde Tiere rennen durch das Schlafzimmer. Viele Jugendliche oder Erwachsene haben zum Beispiel Angst vor unsichtbaren Kräften oder vor Mächten, die in großen Kummer bereiten. Aber auch Angst, dass was Schlimmes, was Unerwartetes passiert, bereitet manchen Patienten große Sorgen. Vor allem der Mutter, die weiß, abends geht die Tochter oder der Sohn in die Diskothek und man fährt mit dem Auto dorthin, vielleicht trinkt man Alkohol und dann sind die Mütter so voller Sorge. Vielleicht passiert hier ja etwas, obwohl sie sich selber sagen, na, sie sind ja erfahrene Autofahrer und so weiter und so fort. Ja, aus diesen Ängsten, so hat Edward Bach, der geistliche Vater der dieser Bachblütentherapie, geschlussfolgert, können sich dann konkrete Beschwerdebilder auf körperlicher Ebene entwickeln. Kein Betrachter erkennt natürlich den Zusammenhang zwischen der Angst und dem, was jetzt der Patient wahrnimmt. Beispiel wäre so dass aus heidem Himmel Menschen anfangen zu zittern. Andere fangen plötzlich an zu schwitzen. Oder andere wiederum kriegen plötzlich eine Gänsehaut. All das können wir ja erfolgreich mit dieser Bachblüte Espen behandeln. Und dazu nehmen wir aus der Vorratflasche der Stockbottle 4 mal 4 Tropfen über den Tag verteilt oder im akuten Zustand zehn Tropfen in ein Glas Wasser. Und dieses Wasserglas rührt man mit einem Plastiklöffel um und nimm dann alle fünf bis zehn Minuten ein kleiner Schluck. Diese Patienten, die glauben plötzlich in Ohnmacht zu fallen, die aber keine konkrete Ursache nennen können. Auch hier ist Espen einer der wichtigsten Heilpflanzen. Kinder schlafwandeln häufig, reden im Schlaf, auch hier sah Bach die wahre Ursache in einer Störung des Unterbewusstseins, die durch Gabe von Essen über einen langen Zeitraum restlos verschwunden sind. Das ist also ein Phänomen, wo wir sagen: warum nützen wir nicht mehr diese Bachblüten? Sie sind Phytotherapie, nur Edward Bach hat sie dem seelischen Zustand ausgewählt und erfolgreich im Praxisalltag eingebaut. Und das ist das, was wir Erfahrungsheilkunde nennen. Es gibt immer Dinge, die wir noch nicht absolut klären können. Aber wenn ich genau weiß, es hilft, warum sollte man es dann nicht zum Wohle des Patienten anwenden?
0: Ja, gerade auch Kinder quälen sich ja oft mit, mit diffusen Ängsten, die sie in ganz vielen Fällen ja gar nicht klar benennen können. Manchmal tritt es auf im Zusammenhang mit... Veränderungen durch ein Geschwisterkind vielleicht oder durch die Einschulung, die Eingewöhnung im Kindergarten. Aber hier sind die Bachblüten prinzipiell immer eine gute Methode, dieser, diesen emotionalen Blockaden möglicherweise auf die Schliche zu kommen und auf sanfte Weise zu helfen. Äh, zu helfen. Peter, wie ist denn die Dosierung bei Kindern?
1: Na, das ist dieselbe, Benjamin, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern es geht auch hier um das Signal, das vermittelt wird. Und Espen ist hier auch mit 4x4 Tropfen idealerweise. Man kann, wie gesagt, die 10 Tropfen in ein Glas Wasser geben. Und wenn das Wasserglas 10 Minuten, 20 Minuten steht, man da mehrfach umgerührt hat, ist der Alkohol schon abgedampft. Bachblüten können auch schon Kleinkindern gegeben werden. Im Prinzip ab
0: dem Moment, wenn abgestillt ist, Bachblüten können auch von Schwangeren eingenommen werden. Also hier gibt es ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, um emotionale Blockaden mit diesen Pflanzenessenzen anzugehen.
1: Ja, eben. Denn das wichtigste Prinzip von Edward Bach war ja die Prämisse, behandle den Körper mit Achtung und Zeugfalt. Deswegen sollte man auch ein natürliches, reines Wasser benutzen, Man soll auch kein Fleisch von Tieren essen. Edward Bach sagte auch, eine naturbelassene Nahrung ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir gerade uns heute mit Espen auseinandersetzen, so ist es klar, dass wir hier immer mehr den Zeitgeist treffen. Wir haben plötzlich Patienten mit einem wiederkehrenden Kopfschmerz ausgelöst durch die Überanstrengung der Augen oder durch einen Schlafmangel oder durch zu viel Stress oder einer inneren Nervosität. In all diesen Fällen, sagt Bach, lenken wir den Blick auf Espen. Und dann ist es nun so, dass man im akuten Zustand Espen, wie gesagt, zehn Tropfen im Glas Wasser, äh, zu sich nimmt, schlückchenweise. Wenn dieser Patient aber dann in einem freien Intervall ist, dann sollte er viermal vier Tropfen morgens, mittags, abends und zur Nacht einnehmen über mehrere Wochen. Und er wird merken, dass diese außergewöhnliche Situation, die er uns beschrieben hat, immer seltener in Erscheinung treten. Und Peter, wie ist es mit der Kombination von Espen mit anderen Phytotherapeutika, also mit anderen Heilpflanzen? Ja, durchaus denkbar, Benjamin, denn die Bachblüten sind ja eine ganz besondere Ausgewählte Pflanzenarten oder Heilpflanzen, wie Edward Bach sagt, das sind das höher gestellte Pflanzen. So hat er sich ja ausgedrückt in seinem Original. Und das kann man durchaus kombinieren mit beispielsweise der Passionsblume oder mit der Schlafbeer oder Ashwagandha, um das Psychovegetative zu beruhigen. Und dann, wenn man noch dieses extra Quäntchen an Informationen setzt, so dass das Unterbewusstsein, dass ja die Menschen mehr oder minder in diese Sorgen, in diese Ängste treibt durch diese Bachblüte Espen verändern kann, dass es sich harmonisiert, dann haben wir einen gesunden Patienten vor uns sitzen.
0: Um uns die die Wirkung von Espen praktisch zu erklären, hast du uns ein Fallbeispiel
1: mitgebracht aus deiner Praxis, Peter? Ja, also ich hatte einen Rennfahrer zu behandeln. Der war anfangs 30 und er hatte plötzlich so große Sorgen, dass bei jeder Abwärtsbewegung er Gefahr laufen würde, die Treppe hinunterzufallen. Er war bei zwei Fachärzten für Neurologie, die haben ihn untersucht, sogar mittels Computertomographie, einen Tumor im Gehirn ausgeschlossen. Sämtliche durchgeführte Tests beider Kollegen, unabhängig voneinander, verliefen ergebnislos. So, das war die Situation. Dann hat man ihn zu einem Augenarzt geschickt. Der der untersuchte beide Augen, prüfte diese alles bestens. Dann ging er noch zu einem Osteopathen, einem Kollegen von dir, der untersuchte da noch, ob irgendwas an der Wirbelsäule sei. Aber auch hier saß der oberste Halswirbel, der Atlas, völlig frei, aber nach allen Richtungen frei beweglich. Tja, das heißt, in der Tat hat man nichts Organisches gefunden, an dem man dieses komische Beschwerdebild aufhängen konnte. In der Gesamtschau, als mir das dieser Patient berichtet hat, war es eine Angst. Er hatte die Angst zu stürzen. Und das ist Espen. Ich gab ihm Espen, wie gesagt, 10, 20 Tropfen am Tag über Wasserglas verteilt ausgetrunken und immer, wenn er unterwegs ist, kann er 4x4 Tropfen aus so einer Vorratsflasche direkt nehmen. Schon nach zwei Wochen bemerkte dieser junge Mann eine Verbesserung seiner Wahrnehmung und nach sechs Wochen war dieses Fallgefühl restlos verschwunden. Ich beobachtete ihn, weil er dann wegen anderen Befindlichkeitsstörungen ab und zu in die Praxis kam und in der Tat drei Jahre lang kam er und sagte guten Gewissens, nie wieder trat dieses Angstgefühl des Treppensturzes bei ihm auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles Zufall, aber wenn man bedenkt, wie lange er zuvor darunter litt, mehrere Monate, ja, dann ist es eine wunderbare Form, diese Bachblüten sinnvoll in den Praxisalltag anzuwenden. Und deswegen sage ich nun, sind wir allen guten Mutes, die Bachblüte Espen anzuwenden. Wir helfen damit Menschen, die sonst lange, lange Zeit unter ihren Ängsten zu leiden haben.
0: Also bei verborgenen Ängsten oder wenn auf euch der Spruch Zittern wie Espenlaub zutrifft, dann könnt ihr an die Bachblüte Nummer 2 denken, Espen oder auf Deutsch die Zitterpappel. Damit danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ade.